0: No cardápio de hoje, vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal, entender um pouco mais esse real significado, assim também como seus simbolismos, né? Para falar sobre esse assunto, eu convidei a Ana Paula, que é esposa do Pedro, mãe da Maria Clara, da Bebel e do José. A Ana, há alguns anos atrás, por sugestão de uma amiga, criou um perfil no Instagram, que é o para falar de fé. Ele nasceu para mostrar a todos que a fé tem o dom teologal é acessível a todo mundo, e que Deus não está longe, Ele está no meio de nós. Então, assim, Ana, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje, trazendo nesse Natal uma explicação e um sentido ainda maior para aqueles que já acreditam né, e estão esperando ansiosos por esse momento, que é um momento tão especial e tão bonito que a gente vive, tão celebrado.
1: Então, O Natal é uma festa, né, uma alegria, o nascimento de qualquer criança quando a gente fica sabendo, a gente já se anima. A gente tem uma amiga que vai ter bebê, um familiar, até uma pessoa desconhecida. A gente se sensibiliza quando a gente vê uma mulher grávida né? na rua, se a gente está numa fila ou que a gente conheça. E o Natal é isso, é essa boa nova. Né? É o nascimento de Jesus. A gente preparar para o Natal é a gente preparar assim as nossas casas, é, de colocar as árvores de Natal. Mas a gente... Preparar o nosso coração. A gente né fazer do nosso coração aquela manjedoura, ali onde a gente vê Jesus no presépio. Como então, a gente preparar esse coração mesmo, a nossa casa, os nossos lares, mas lembrando que Natal é o nascimento de Jesus. Às vezes a gente, nesse corre-corre da vida, no dia a dia, a gente acaba. Achando que Natal
0: é um grande checklist, quando não é. Sim. É, eu acho que é muito importante a gente entender, né? Que nesses tempos modernos a gente se perde nos propósitos que tem certas celebrações, né? E a gente acaba celebrando às vezes de forma muito mais consumista do que realmente percebendo o sentido de tudo aquilo, né, Ana?
1: Exato. Eu acho que essa é a nossa luta mesmo, né? a luta de cada um de nós com a sua particularidade, com a família que a gente tem, com a vida que a gente tem, é tentar nesse equilíbrio de pratos que acaba sendo o nosso dia a dia, a gente lembrar de priorizar Cristo. Eu acho que quando a gente consegue esse clique, né, esse tem livro de mindset, espetáculo, todo mundo fica e tal, mas quando a gente clica o mindset para nossa vida interior. Ainda que a gente esteja na correria, porque a gente está no mundo, né? A gente o que o que Deus São José Maria teve essa luz alguns anos atrás é que a gente busca essa entidade no nosso dia a dia. E aí quando a gente lembra disso, assim, se a gente tiver assim lances dessa lembrança durante o nosso dia, a gente vai conseguir trazer a presença de Cristo no meio da nossa correria. sentar assim, tá, sei lá, fazendo uma compra no Iguatemi. Aí tem lá o presépio. Aquele presépio não vai passar batido. Mesmo que a gente olhe e fale assim, nossa, que lindo. Como Deus é bom, né? Ele mandou Deus menino. E a gente tá aqui graças a esse sim de Nossa Senhora. Então, a gente tem assim... Vai durar, de repente, cinco segundos, mas vai nos trazer a presença de Deus. Eu acho que se a gente consegue esse link no nosso dia a dia... A gente consegue, apesar da correria, trazer Cristo para o nosso dia a dia, né? Porque Deus não tá longe, Ele tá no meio da gente. Às vezes a
0: gente é que se ausenta, né? Que vai para muito longe. Com certeza. É isso, né? A gente se perde mesmo nessa quantidade de informações e deixa passar, às vezes, coisas simples do dia a dia que são sinais né de Deus na nossa vida. Eu sempre me apego muito a esses sinais. Eu sou uma pessoa que eu também tenho uma fé muito grande. Então, eu estou sempre muito atenta. Inclusive, o dia que eu estava na missa e eu te vi de longe, você estava fazendo uma prece na Nossa Senhora. E eu vi e eu pensei, gente, eu vou falar com ela para a gente fazer esse podcast, falar sobre isso, sabe? Eu estava com essa vontade de trazer esse assunto aqui com alguém trouxesse esse significado ainda mais forte. Eu já te acompanhava, então foi um sinal, assim, sabe? E eu achei muito bonito. Ai. Minha filha estava encantada com a forma que você estava rezando. E ela Ai, não parava que de te eu olhar. Eu estou emocionada. Ai, e ela não que parava linda. de olhar. E ela falou, mãe, eu acho que ela está chorando. Eu falei, ela está emocionada, filha. Ela está emocionada porque ela está falando com o papai do céu. E aquilo foi muito bonito, sabe? E foi um sinal, de certa forma, também, daquilo que eu estava procurando, sabe? De uma conversa, de trazer esse conteúdo e poder trazer para mais pessoas esse significado que, às vezes, se perde no meio de tantas informações, de tantos conteúdos e da correria desse dia a dia. Foi assim que eu resolvi te mandar uma mensagem. <risos> ah, que
1: massa! Então, é isso. Às vezes, né, nessa batida que a gente costuma ter, a gente não percebe a presença de Cristo né, na nossa vida. E quando a gente, a maioria, né pelo, pelo menos, não sei sai, acorda, vai trabalhar, almoça, volta para casa, cuida dos filhos, a gente encontrar um tempo nessa nossa agenda corrida para Cristo faz muita diferença. E não é encontrar, ficar como as carmelitas né, que se propõem a uma vida de oração na clausura, ou os padres que estão num mosteiro. Cristo não pede isso para gente porque Ele conhece cada um de nós, né? Antes da gente ser concebido, Cristo já nos conhecia pelo nome. A gente já existia no plano substancial. Então, não é como ser. Ele nos conhece e a gente dedicar cinco minutos diários a essa oração é igual a gente Ligar para nossa mãe, né? Falar, mãe, tudo bem? Quem já é casado? Mãe, tá tudo bem hoje? Não sei o quê. É uma conexão. A gente ama quem a gente conhece. Eu sempre gosto de perguntar na aula de primeira comunhão, né? Para os pequenos, que hoje em dia a maioria já tem rede social e tal e tudo. Hum. Pergunto às vezes, quantos seguidores vocês têm no Instagram? Aí eles falam, assim, números que eu fico impressionada, assim. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Quantos? Eu falei, quantos amigos vocês chamam para ir na sua casa? Ah, na minha casa vão, sei lá, cinco, dez. E quando você tem alguma alegria muito grande ou uma tristeza muito profunda, para quem você fala? Ah, eu falo para os que vão na minha casa. Então, essa relação né, que a gente deve buscar ter com Cristo, de quem vai na casa. Então, claro, a gente pode rezar todos os dias, mas assim, a gente ama mais quem a gente conhece melhor. Então, ir na casa de Cristina Igreja, ali, sentar e falar... meu Deus, abrir o nosso coração. Ele sabe tudo. Não é porque ele precise. Ele não precisava ter nos criado. Ele nos fez porque ele é bom, porque ele é generoso, porque ele queria que a gente tivesse acesso ao céu e ele dá para a gente todos os meios. Então, aproveitar, assim, o nosso dia a dia para estreitar essa relação com Cristo... E de calça jeans, na praia, eu digo para os alunos de Crisma, né, que são jovens, 17 anos, eu falo, gente, é na balada que vocês vão dar exemplo. Porque não é pescar em aquário. Quando virem que você está ali naquela balada, mas você tem uma postura legal, você sabe o limite de onde você pode ir, vai fazer diferença As pessoas vão falar, puxa, esse menino ali ele tem alguma coisa de diferente. Aí, quando te conhecerem melhor, vão dizer, puxa, ele tem uma vida interior, né? Eu acho que a gente buscar isso, sabe? No, no pequeno, e nós, mães, levarmos os nossos filhos, assim, a foto do Papai Noel é linda, fica uma graça no porta-retrato. No Instagram, então, mil likes, todo mundo fica super, oh, uhum. que lindo, que fofo, como cresceu e tal. Mas várias igrejas têm o presépio. Né? as crianças falam assim, vamos hoje escrever uma carta para Jesus, mas o que eu vou escrever para Jesus é? Jesus vai nascer o que, que você fala para quem vai nascer, imagina que quem vai nascer é Deus é o menino Deus, né? o padre Maurício Matarazzo da capela Santa Luzia ele essa semana na missa de Nossa Senhora de Guadalupe falou isso, menino Deus, o que, que você falaria, que que você, se você pudesse ficar cara a cara com Deus o que, que você falaria e você pode, no presente você tá ali cara a cara com Jesus, que é Deus. O que você vai falar para ele? Dá as boas-vindas, mas fala o que é, o que você acha que precisa, que você precisa na sua família, na sua mãe. E a gente ensina eles esse olhar para o outro, que muitas vezes esse mundo corrido nos tira, né? Ele nos volta para nós mesmos, mas nos tira esse olhar do próximo. Então, essa busca, pedir a Deus que ele nos dê. Nessas pequenas coisas, esse olhar para o outro. Eu acho que a contemplação de um presépio, por exemplo, é um exercício maravilhoso. A gente olhar ali se colocar na cena do presépio. É um exercício que eu adoro fazer. Às vezes eu vou na igreja e olho ali para o presépio chegar um pouquinho antes. E se colocar naquela cena. né? O Pai Nosso, que diz muito claramente né, que seja feita, a nossa vontade. A gente normalmente quer a nossa vontade. Do nosso jeito. Na nossa hora. A gente quer uma resposta de oração
0: fast. A gente quer sempre ser atendido, né?
1: E aí a gente acha às vezes assim, puxa, eu rezei. Nossa, mas eu fui na missa, eu rezei. E agora não, Deus não veio. Ah, não. Então eu vou buscar, eu vou na cabala. Ah, então eu vou lá no não sei o quê. Porque, no fundo, a gente está acostumado com uma cultura imediatista. Então, eu quero aquela roupa, eu shopping, eu vou achar nessa loja, eu vou comprar em outra. Eu quero o item e então tal, eu vou no supermercado. Só que a nossa religião não é de supermercado. Não dá para a gente colocar no carrinho o que é e não colocar o que a não quer essa educação da vontade, da nossa vontade, a gente tem nós pensando assim, cada frase, sabe? Que seja feita a tua vontade. Nos custa muito, tem não entende, mas é o que Cristo pede para e é o que a imagem do presépio, sempre falo, você precisa estar, tá, né? Ter um símbolo do Natal em casa, que seja o presépio. A árvore é linda. Ah, o, o pinheiro né, ele tem assim, o privilégio de não perder as folhas. Por isso que o pinheiro é um dos símbolos do Natal. Mesmo no inverno, as folhas se mantêm ali firmes. A árvore é o símbolo da vida. Cristo é quem veio para nos dar vida nova. Cristo hum. é Deus, é a verdade, é a vida. Mas assim, o presépio ele traz para a gente esse momento de contemplação. A gente olhar cada figura do presépio. Pensar assim, nossa Maria. Dá pra gente ficar assim horas falando de cada um do presépio. Maria, imagina aquela menina linda, 16 anos, uma vida pela frente, prometida para José. De repente aparece o anjo Gabriel ali para ela e fala, olha, você foi escolhida. Imagina a gente hoje, ela fala, Não, peraí, eu tenho meus planos. Não, como assim? E ela dá o sim dela, né? O fiat. Quer dizer, no nosso, todo o nosso dia da nossa vida, a gente pode, se a gente só disser isso, assim, acordar e falar assim, Maria, minha mãezinha, que eu saiba dar o meu sim para tudo que for a vontade de Deus. Imagina o quanto isso pode mudar né, a nossa vida.
0: Com certeza.
1: Olhar para São José, carpinteiro, devia ser assim, um super carpinteiro, porque se ele foi escolhido por Deus, para ser o pai do menino Jesus, ele era um homem virtuoso, né? diferentemente de Maria, ele não ter sido concebido sem o pecado original, quer dizer, o que faz dele ainda uma pessoa ainda mais virtuosa, ele ele podia ter pecado, ele podia ter largado tudo, porque ele tinha a nossa humanidade corrompida, mas ele escolheu, né? ele ouviu a voz do anjo, é a vontade de Deus, então eu vou fazer isso, eu não sei como é, mas eu vou fazer, e ele vê ali o filho, não tem um bercinho para recostar a cabeça. Ele carpinteiro, ele podia ter feito um berço lindo para o filho, confortável. E Jesus, aquele bebê, eu digo para as crianças, ele falou, gente, ele podia ter nascido, rei, cercado de ouro. Mas essa não foi a vontade de Deus. Ele nasceu um bebê pobre, onde o primeiro berço foi o burrico. Não foi um cavalo alado. Para as meninas, eu falei, gente, não era um unicórnio. Já pensou? Vocês pudessem escolher um animal para vocês grávidas, vida. Todo mundo escolheu aquele unicórnio colorido. Não, Deus é. não. Deus escolheu o burro. Ele não escolheu nenhum cavalo. Ele escolheu o burrico. O burrinho foi o primeiro berço de Nosso Senhor, porque foi ele que, constante, sem perder ali o ritmo levou Nossa Senhora grávida, pesado, ele não, ele não falou, ah, não, eu sou um cavalo, muito importante, está me pesando, vou parar aqui. Ele foi constante. Então, assim, a gente olhar para o presépio, tira, assim, aquela nuvem né, da nossa humanidade soberba e fala assim, meu Deus, a lógica de Deus realmente não é a minha. Como eu preciso rezar mais? Né? Como eu preciso pedir essa graça né, de ser aquilo que Deus quer que eu seja? de ver aquilo que Deus quer que a gente veja, né?
0: Com certeza. Sabe que ontem eu passei, né, pela Brasil e eu vi aquele presépio lindo e ainda falei o meu marido: "Nossa, a gente tem que trazer a Teodora aqui, esse presépio é muito bonito e a gente passa sempre tão rápido de carro e a criança, ela tem a necessidade, né, de contemplar. E ela traz isso cada é. vez mais para nós, né? Então eu acho que a Teodora eu sempre tive essa fé muito grande e aprecio, mas muitas vezes me perco no dia a dia, da correria. Uhum. E com a Teodora, né, com a chegada da minha filha, tudo mudou um pouco, sabe? Até porque o tempo das crianças são diferentes, né? Então ela, ela contempla as coisas de uma forma diferente. E eu aprecio muito poder viver esses momentos com ela. Toda vez que a gente chega na igreja, ela... Mãe, 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 vou te mostrar como entra na igreja, sabe? tudo aquilo é novo para ela, ela tem quatro anos só, né? E Ai, ela, que fofa! Ela fazendo tudo isso, eu fico feliz e posso cada vez mais me aproximar de algo que eu, apesar de ter uma fé muito grande, às vezes me sinto distante porque não vou tanto à casa de Deus, antigamente estava em falta com isso, sabe? E, uhum. e bem isso que você falou, é contemplar, né? É perceber, e você falando isso do presépio Me lembrou exatamente isso ontem A gente voltando de um jantar E a gente passou na frente eu falei Nossa, tem que trazer a Teodora aqui, ela vai adorar Olha como tá bonito, né? Todo ano tem, é. E, e é sempre muito bonito
1: tem, E tem esse presépio lá fora Que é enorme, lindo, é. mas dentro Logo na esquerda, quando você entra Na igreja,
0: Também tem, tem um é. presépio
1: Lá dentro que tem um cesto Que, que é para você escrever os pedidos Que legal Sempre a última aula de catequese a gente faz ali e eles colocam as cartinhas para o Menino Jesus. Mas esse é um, esse é um passeio né? Que pode fazer com os nossos filhos qualquer dia até o Natal. Para de férias, o que, que eu vou fazer hoje? Então vai lá na Brasil, na São José também tem. Mas no Brasil tem o sexto das cartinhas. E fica ali, filho, eu vou levar papel e lápis de cor para você. Para se familiarizar mesmo com a igreja, sabe? A igreja ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Nós somos a igreja. né? A igreja una, santa, católica e apostólica. Essa unidade de vida. Não é para a igreja estar tá lá longe. A igreja... A gente, quando está no carro, viu? uma loja que a gente gosta, tá ali, liquidação, né? seio. A gente fala assim, nossa, peraí, deixa eu dar um pulinho para ver o que que tem ali. A gente pode ter esse hábito de passar para uma igreja e assim, nossa, Cristo está ali no sacrário, vou dar um beijo nele. Falar, ai, Cristo, estou aqui, te entrego a minha vida, é, se não puder ficar para a missa e então, tal, mas em, é, Cristo está lá. Né? Eu adoro pensar assim, há mais de dois mil anos, Cristo nos espera no sacrário de cada igreja. Né? Aquela, sabe aquela igreja que. A gente acha que o padre fala muito, que a gente não entende. Cristo está ali, no fundo. Todas essas nossas críticas, ah, o padre é de não sei aonde, então eu não entendo nada do que ele fala. Ah, o padre é tudo nossa humanidade gritando, né? Lá tem soberba mesmo, soberba mesmo. A gente, ah, não. A gente quer até o padre fale o que a gente quer ouvir. É. Mas quando a gente vai na igreja, a gente para encontrar Cristo. Cristo está no sacrário. Né? Então, assim, a gente, nessa preparação para o Natal, e nesse Natal, né nesse dia de Natal que Cristo vem, Cristo está aqui, Cristo nasce, ele quer encontrar o nosso coração como aquela manjedoura. Ela era simples, era num estábulo. Quem aquecia ele eram os animais, um dos animais do presépio. Não é nada além de aquecer, porque o corpo do animal ele é quentinho, então ele transferia calor para Jesus. Sim. É isso, um de nós pode preparar esse coração para receber. E a gente vê ali Cristo, eu nunca vi, em nenhum presépio, Cristo chorando, com cara de frio, estava aquecido, porque ele estava num ambiente familiar, ele estava em família, isso também eu acho que é um ponto que a gente, nesse Natal, deve é pedir muito, rezar muito, pedindo a Deus a proteção né, das famílias. Deus ama tanto as famílias que ele quis se fazer família. Ele podia ter mandado Jesus como um imperador soberano, fazer com que a gente fosse robôs, mas não. Ele quis que Jesus, que Deus, tivesse um pai e uma mãe. Então, assim, aí a gente vê o valor da família para Deus, né? É. é como Deus ama as famílias, como Deus zela pelas famílias. Ele quis que Cristo tivesse um pai e uma mãe. Então, que nesse Natal, a gente reze muito pelas famílias. Que têm sido tão atacadas, né? Também.
0: Com certeza. Acho que esse é um ponto muito importante, né? De como a família se prepara, né? Porque a gente, como indivíduo, a gente se prepara para esse momento, cada um da sua forma, mas a família em si tem que se preparar também em conjunto, né? Viver, vibrar nessa mesma sintonia né? de amor, de gratidão. E eu acho que isso é muito importante quando você fala. Da importância que Cristo vê em relação à família. E sabe uma coisa que eu acho que é importante, né? Como as famílias conseguem passar, né? Para as crianças, todas as simbologias, né? Porque quando você vai tratar desse assunto com as crianças, né? Contar um pouco mais sobre isso, sobre o Natal e o real significado. A gente sempre fala também das simbologias, né? Você falou muito do presépio aqui. Mas eu queria saber se você podia explicar um pouco das outras simbologias também como a coroa do Advento, a estrela, os sinos, enfim. Você falou da árvore também, que eu achei muito interessante, do pinheiro que é firme, se mantém firme. Eu acho muito interessante entender um pouco mais sobre cada simbologia de Natal, porque eu acho que isso ajuda a gente passar para as crianças que, porque eu acho que dessa forma as crianças conseguem captar melhor também, né?
1: Sim, claro. Vamos falar sobre os símbolos, né, do Natal.
0: Agora, só
1: um ponto né do que você falou. Os pais são os primeiros catequistas dos filhos. Sim. E são os eternos catequistas dos filhos. Muitas famílias, por opção, enfim... Ou, às vezes, até por falta de conhecimento, acaba se afastando de Cristo ou desconhecem mesmo. Mas a gente percebe muito aquelas famílias não necessariamente com doutrina, mas aquelas famílias que, na simplicidade do dia a dia... Levam os filhos à missa no domingo, ou que a vida de Cristo faça parte do deles. Toda criança está com o coração aberto. Então, por isso que, assim, aproveitar muito esse toro, né, que se fala na pedagogia para ensinar, as até a formação da consciência, que vem até os 10 anos, assim, é como se fosse aberto ali. A gente passa, isso, isso entra com muita força. Nunca é tarde, né? São José Maria diz isso. Converter um coração, mas como é difícil conter um coração endurecido? Uma pessoa há ah, 80 anos, que ela pode se converter, ela vai se converter. Deus quer que todos possam se converter até o último minuto, mas se a gente já prepara essa criança, você falou, a sua filha tem quatro anos, ela já, eles têm essa pureza, eles têm, eu gosto de dizer assim, cheiro de céu, né? eles ainda estão fresquinhos, eles vieram do céu, vieram de Deus, então eles estão ali com aquilo tudo aberto. É. E a gente que é... mostrar para eles isso na, no, no simples, sabe? Não precisa ser uma, olha, hoje a gente vai tal. E agora que está nesse levando na igreja, mostrando um presépio em casa. Todo mundo, assim, eu super sugiro montar um presépio em casa. Minha mãe o presépio da casa dela tem água. É linda, é enorme. mas Nosso é... presépio é
0: bem pequenininho. Jesus.
1: É, pode ser pequenininho. Pode ser uma coleção, uma coleção. Olha, vamos cada ano, porque a gente... Sempre, né, olha como a gente tende né, para o material. ah eu vou comprar. Todo ano a gente viaja, vai, não sei o que. Aí ah, eu vou trazer enfeite para ver aquelas lojas de árvores de Natal. Aí ah, eu compro mil enfeites. Ah, esse aqui eu vou comprar um enfeite novo. A gente pode, micro coleção de presépios. Ah, então vamos todo ano comprar um presépio novo. Vamos começar pelo presépio. E aí trazendo né, esses símbolos mesmos. Por exemplo, você perguntou da da estrela, a estrela tem um significado que eu acho maravilhoso e que remete de novo ao presépio, tá? A, a estrela lá em cima, ela é o símbolo da estrela de Belém. E olha que lindo! No presépio tem os três reis magos, certo? Sim. Os reis magos, diferente de Cristo, de José e de Maria, que eram, às os olhos humanos. Não, fizeram reis magos. E eles foram cíveis à estrela da Belém. Eles falam não, vamos seguir a estrela. A gente vê como, como Deus, ele fala com a gente, só que ele fala baixinho. Às vezes, a gente quer a pode do que a gente acabou de falar na nossa hora. Ele é manso e sereno, né? Onde Deus está? Ele está na brisa suave. E como aqueles três reis magos, nesse né, caminho deles, eles não tinham né, o way, eles não tinham GPS, eles não tinham aquele app. Eu, eu, é, ele tem que põe lá no céu, ah, essa estrela é essa, essa estrela é a lua, tá ali. Não, nada. Eles tinham uma certeza de
0: Deus. Uma confiança. E imagina ah, nessa
1: caminhada a confiança, a perseverança, porque nessa caminhada do deserto, eles não foi de céu estrelado. Sim. Então, quantas vezes o céu ficou nublado e eles percebiam, eles falaram, a estrela tá, vamos seguir, não vamos desistir. Quantas vezes na nossa vida tem indício que indo tudo mal, diferente do que a gente planejou, e a gente... E, agora eu vou não sei aonde, quero que leia o meu, vou na cartomante, vou não sei o que lá, não sei o que. Calma, a gente precisa dessa certeza de que Deus está com a gente. É, eu, eu, assim, eu sempre digo, minha fé é menor do que a de um grão de areia, né? porque como a gente titubeia, mas aquilo que a gente você até falou no início, que a gente falou antes, fé é dom teologal, a gente precisa rezar para ter. Ninguém nasce com uma fé maior do que o outro. Ai, fulano, tem uma fé que eu não tenho. Talvez ela reze mais. Fé é dom teologal.
0: Sabe Porque... uma coisa que é, eu acho sempre importante né falar e é, é como eu penso, como eu sinto pelo menos, mas a gente pede muito quando a gente está passando por um momento difícil, né? E muitas vezes pode vir certos questionamentos. Mas sabe que eu vivi um momento de muito medo, né? E quando eu vivi esse momento pensar que podia acontecer algo pior comigo, porque eu descobri uma doença, mas graças a Deus eu já estou curada, tá? Mas logo que aconteceu, veio na minha cabeça a minha filha, né? E eu pensei, nossa, por quê? Mas não demorou uma noite que eu rezei e pedi para Deus me ajudar a lidar com aquele sentimento que eu estava tendo de medo. E quando eu acordei, eu tive muita fé que se aquilo tivesse acontecendo, e se aquilo acontecesse de uma forma que talvez não fosse a que eu queria, que tivesse um sentido bom para aquilo estar tá acontecendo, sabe? E eu tive fé que Deus escolheu aquilo para mim. Assim, isso me fez aceitar viver aquela situação de uma forma diferente. Porque eu pensei que ainda o pior acontecesse, né? Que o pior era eu não poder criar minha filha. Então, esse era o meu grande medo. Uhum. Então, eu eu pensei que ela, sabe, Deus me deu a oportunidade de ter um marido tão bacana que cuidasse dela, de ter uma avó bacana que cuidasse dela.
1: Desculpa, é, não.
0: Eu até me emociona. É, né? Eu também me emociono. Eu fiquei Mas é isso, a gente... Tão, tão feliz de, de acreditar que, nossa, a minha filha... Ainda que eu não esteja aqui, ela vai ter um pedaço de mim dentro dela, né? Sim. Claro. E eu acreditei é. de fato que Deus. Que Deus. Assim, eu, eu não sei é. explicar, né? Mas é, é a fé. Comoveu é o coração dele. é você ter. E assim, é que o chão. Você tinha que passar por aquilo e não ficasse lamentando hum. por que eu tô passando por isso, por que Deus. Porque. Se eu ficasse vibrando é. nisso, seria muito mais difícil, sabe? Então, Sim. eu só acreditei, eu só mantive firme na minha fé e, e, assim, as coisas foram muito melhores do que eu imaginei ou do que eu é, criei, né? Porque a nossa cabeça, ela cria... É Santa Teresa d'Ávila que diz, né?
1: A nossa imaginação é a louca da casa. É. Né? A, gente, a gente vai longe. Mas é isso, eu acho que a, a fé, ela dá pra gente esse chão.
0: Exato, é, é isso. É, tem, é essa a palavra, né? viu? Porque eu fiquei, eu me acalmei pensando em tudo que tinha de bom, ainda que é. eu pensasse que o ruim seria eu não estar tá mais aqui, né? Porque É, e assim daquela, naquele momento eu tava com muito medo disso.
1: Não, a gente fica muito fragilizado mesmo. É. Mas essa certeza de que Deus tira de todo mal um bem. Né? Tem uma frase que eu adoro fome em bônus. É tudo para o bem. Eu tenho uma filha que foi estudar fora e daí eu pedi para fazer uma almofadinha para botar na cama dela, para ela lembrar. Porque assim, tem muitas situações adversas no nosso dia a dia. E aí eu fiz para minha outra filha também. Mas Deus tira um bem maior de tudo. Não cai um fio da nossa cabeça sem o consentimento dele. E, e uma uma um consolo né pelo menos para mim assim eu também já passei por uma situação assim de câncer enfim é humano né a gente se desesperar é, é mas é a gente não deve ser só humano Exato. a gente tem que lembrar que a gente é humano e divino porque a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus por isso que a gente precisa é todos nós estamos... Fome e sede de infinito. Se a gente, hoje, lançou, sei lá, saiu um sapato, a gente quer aquele sapato. Amanhã vai ter outro, vai querer o outro. A gente tem fome e sede de infinito, de trabalho, de ascensão profissional. A gente sempre vai buscar mais. Mas se nessa busca pelo consumo, pelo reconhecimento, a gente não se alimentar do corpo e da palavra, do pão e da palavra, a gente no fundo vai ficar como aqueles cachorrinhos que rodam em círculo atrás do próprio rabo. Nada nunca vai nos saciar. Porque a única verdade e vida é em Deus. Não sou eu, assim, não estou falando isso com nenhuma prepotência. Ao contrário, com toda a humildade de saber me reconhecer, miserável, frágil, pecadora, mendiga das graças de Cristo. Se eu achar que a minha fé é suficiente, eu vou estar me colocando num outro patamar. E não, a minha fé não é suficiente. Quando acontece uma situação dessa, eu caio e me estatelo. E eu preciso muito da graça, né? Então, a graça... Como que a gente tem acesso à graça? com a Eucaristia, com o sacramento da confissão, com a oração. Isso que você falou da situação adversa, né? Eu gosto de comparar muito hoje em dia, nessa vida wellness, todo mundo tem personal, ou faz academia, ou faz crossfit, ou faz corrida de rua, ou ballet fitness, e tem nutricionista, e tem nutrólogo, e tem coach, e tem tudo. Tudo isso é ótimo. Mas se a gente não alimentar a nossa alma na mesma proporção, quando estiver tudo bem, está tudo ótimo. Vida em Instagram, está tudo certo. Mas quando tem uma adversidade, essas coisas não sustentam. E é a vida interior, é aquela passada pela igreja, que você passa a entrar ali no sacrário, falar com Cristo dois minutos, falar, Cristo, estou aqui. Lembra daquele, daquela questão? Tá, para mim tá muito difícil, Cristo, eu deixo aqui no sacrário, resolve para mim. Briguei com a minha filha, perdi a paciência com meu filho. Outro dia, dei um grito com a minha outra filha. No dia seguinte, ou se der, no próprio dia, vai na igreja para confessar. Essa união com Cristo, esse reconhecimento da minha pequenez, que eu preciso da graça, é que vai me dar musculatura espiritual. Porque a gente faz bíceps, aula de tanto, aula daquilo, spinning. E, e cadê a sua musculatura espiritual? Está onde? Ai, olha, no Natal eu rezo o terço. Ah, que bom! tá ótimo, é que Deus é muito generoso e a lógica dele não é nossa então pode ser que aquele terço salve a gente mas vai faltar tem um livro que eu amo e que eu indico que não assim, é muito simples, chama Nascemos e Jamais Morreremos não sei se você conhece mas você aqui do Menino e de Mães é de uma mãe que muito tá legal. até em processo de beatificação Chama Kiara Petrilo. E a primeira frase do livro é assim, se você está lendo esse livro em busca de um milagre, pode parar porque o milagre não acontece. Ela morre. E eu não estou dando spoiler, tá? Minhas filhas diriam, mãe, você falou no começo que é a principal morre. Não, ela morre. É claro, desde o início. E isso que faz o livro ainda mais lindo, porque é uma lição de humildade. Ela está grávida e ela descobre que o bebê não vai viver. E ainda assim... Ela segue adiante com a gravidez. Tem uma, uma passagem né, que eu gosto muito. Aí ela está no mercado, sei lá se é no mercado, acho que é numa, numa mercearia, enfim. E aí falam, ah, é menino ou é menina? E ela responde, que venha com saúde. E aquilo deixa ela indignada. Falo, Por quê? Se não tiver saúde, eu não vou amar? Como assim? A gente tem uma perspectiva de vida muito terrena. A gente quer a nossa satisfação. Mas se a gente tem a certeza, né? São José Maria diz para a gente, um cor um motivo da gente andar de cabeça em pé, orgulhosos e soberbos, é a realidade da nossa filiação divina. A gente é filho de Deus. Aqui não acaba. A vida não é um fim em si mesmo. A vida é uma passagem. E isso fica muito claro nesse livro, que é escrito assim, de uma maneira muito simples. Muito, muito simples. É um livro micro, que eu recomendo assim, fortemente e ela traz essa perspectiva da eternidade, e de novo né? essa perspectiva da eternidade muda o nosso mindset porque o pior problema aqui ele ganha outra dimensão se eu pensar na perspectiva da eternidade, porque se eu ficar aqui ele vai ter um peso eu vou falar, aí, mas o que isso aqui vai contar para o meu céu eu vou ganhar o céu por causa disso eu vou perder o céu por causa disso então calma então, o pior é, sofrimento na Terra, se a gente lembrar que o, o nosso céu não está comprometido com isso, a gente vai passar por esse sofrimento de uma maneira diferente, né? Eu gosto de comparar, assim, falei do Mindset, né? O livro da Carol Dweck, nossa, ó, oh, todo mundo lê, vê a febre e não sei o que, não sei que lá. Se a gente mudar o nosso Mindset, tá na Bíblia, tá em todas as coisas, é que isso não é cool, né? Você fala, ah, gente, mas... Cristo falou isso anos atrás. Ai, ai, se você... Lá vem esse papo. E blá, blá, blá. Ou então, São José Maria, ponto um do livro Caminho, que é outro livro, assim, é um livro de três palmos, que a gente pode até baixar no celular. Eu tenho ele baixado no meu celular. É um livro de meditações. Tem os tópicos. Então, você vai ler alegria, resiliência. Tem vários pontos de caminho. Amizade, e o ponto um é que a sua vida seja útil, que a sua vida não seja uma vida fútil, deixe rastro. São José Maria escreveu isso em 1970 ou antes, não sei de quando foi quando foi escrito Caminho. Ok, está lá escrito algumas poucas pessoas, quer dizer, várias pessoas, mas não, não, não é cool o suficiente para... Agora, o Elon Musk, há dois meses atrás, ela veio ao Brasil e falou: sejam úteis. Aí saem todos os. Elon Musk fala para os jovens serem úteis. Está ótimo, que bom, acho ótimo. Mas, assim, a gente ama mais quem a gente conhece melhor. Então, faz parte do nosso crescimento dessa vida interior, a gente também buscar mais a Cristo. E a vida dos santos, né, que passaram por essa terra, como todos nós. Tiveram e pecaram, né? São José Maria quando morreu, ele queria que escrevesse na lápide dele, pecador, essa nossa consciência de que nós somos pecadores. Lembrar de Santo Agostinho, que diz, sabe o pior pecado? Eu sou capaz do pior deles. Porque quando a gente fala, ah, eu não faria isso. Gente, vem a galope, né? A gente acaba fazendo pior. Então, essa consciência de que a gente precisa, de que a gente é, como diz o padre Bruno Lins, do Conexão Romana, que é assim, um sacerdote que eu agradeço muito a Deus, a existência, porque ele ensina muito, ele diz que a gente tem que ter a consciência de que a gente é mendigo das graças de Cristo. Enfim, não sei se você quer que eu fale ainda sobre a coroa do advento, que a gente ainda
0: não falou. Não, é porque é tão bom ouvir você falar. E, e assim, ao mesmo tempo que... Né? a gente acaba saindo um pouco só do Natal, mas é porque tudo isso começa do Natal, né? de uma certa forma. E... É porque é unidade. Né? Exatamente. O então, a é gente muito... não pode ver
1: o Natal como um bloco separado da nossa vida total. Né? É, uma, é, uma, é tudo único, é tudo, é é tudo uma único. grande unidade, é, tudo é uma, muito bom uma, é uma ouvir, continuidade.
0: É muito bom ouvir você falar, até fiquei aqui imaginando o quanto é importante que as pessoas parem para escutar e para se perceber e para ter a oportunidade, né, de, de rever os hábitos que elas estão uhum. vivendo para poder voltar a, a né, voltar à casa de Deus e e, e se Exato. aproximar e rezar e Sim. E conhecer, é isso que você falou, né? E conhecer cada é. vez mais, né? Porque é. a gente acaba... É, 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 parece repetitivo, mas é isso. A gente acaba se perdendo, é, exaltando coisas é, e pessoas e esquecendo do principal, né? Que, pois tipo, é. E, e você deu exemplos aqui, exemplos de que são coisas que foram escritas no passado ou que contém na Bíblia e as pessoas só é, transformam aquilo né? uhum. é, é, de outra forma. Né? Elas contam aquela, uma, uma história parecida, usando ensinamentos bíblicos. É, uhum. E a gente como... às vezes deixa de, de olhar para onde veio, né? da onde surgiu. Exato. Deixa Exato. de perceber da onde surgiu tudo isso. Então, assim... É muito bom que elas olhem, né? Eu mesmo gosto do livro da, da Carol, mas... Sim, eu também eu tenho ele, tá aqui do meu lado. Eu até falei dele porque tá aqui, a nova Exatamente. psicologia do sucesso. Mas é importante eu tenho, mas... a gente entender, né? Da onde, surge tudo, da onde uhum. surge tudo isso. E valorizar isso, né? Porque às vezes a gente fica procurando é, no que tá longe, ou do que tá na moda, no que é atual. Exato. Mas isso tá na nossa base, né?
1: exato exato essa experi, experi, essa coisa esse mundo de experiências né todo mundo buscando experiências mas que a gente experimente experimentar Deus que está tão perto e a gente às vezes vai buscar tão longe experiências exóticas é, não sei quê, e, e Deus que está aqui está com a gente a gente passa batido né que a gente não se acostume até Deus tão fácil porque na verdade a gente tem Deus fácil demais então a gente sempre acha que ai ah, depois eu vou esse domingo não vai dar eu vou no domingo que vem que a gente não se acostume a isso São José Maria ele dizia assim se a gente pudesse comungar uma vez na vida como a gente se prepararia então que cada comunhão seja para gente essa preparação e para fechar falando da coroa do Advento Coroa do Advento tem quatro velas. Essas quatro velas são a preparação para o Natal. São quatro domingos antes do dia de Natal. A gente começa com a vela verde. A terceira vela é a rosa, né, que é do dia da alegria, domingo da alegria. E a última é a branca, que nos remete a Maria, Nossa Senhora, que está prestes a dar luz. Quem não tem as quatro velas de cores diferentes, não tem problema. Cristo não faz com a gente uma ficha corrida, na Paula só tem quatro velas brancas, a gente está ótimo, isso não é importante, a gente não pode colocar né, essas coisas pequenas Empecilho, acima, né? acima é empecilhos, acima é Deus, está ali rezando, a vela pode estar tá até pode tá no pavio, para um fósforo, e está tudo certo, imagina se Deus vai dizer Ai, olha, a vela não é verde, é a gente não conhecer Deus para pensar uma coisa assim, né? Mesma coisa, aí, Ana Paula, estou fazendo uma novena, perdi o dia. Gente, eu canso de pular dia. Mas assim, esqueço, vou dormir. Ih, meu Deus, não fiz a novena hoje. No dia seguinte você faz do Cristo não tem uma ficha corrida com a gente. Então, essa preparação para o Natal é a gente preparar o nosso coração para receber o pai da gente. Como você prepara a sua casa para receber seu pai? Com a alegria do mundo, né? Você vai falar: o que, que ele gosta de comer? O que, que ele mais gosta? Eu vou fazer a cama dele quentinha, gostosa, deixa eu ver se esse travesseiro tá bom, deixa eu ver se esse edredom tá fofinho, deixa eu ver se eu tenho um lençol novo, mas o nosso coração é assim, como é que tá a minha relação com Deus, Está transbordando de amor, eu fiz uma confissão, assim, boa. Então, gente, primeira coisa, quem ainda não se confessou para o Natal, marca, tem várias igrejas que tem, assim, mutirão de confissão, confessa, não tenha medo, Confissão é o sacramento da alegria, só fala em culpa católica quem não conhece o catolicismo, porque quem vive essa vida cristã sabe que Deus é misericórdia e amor, Sempre. Não, o pior pecado possível que nós sejamos capazes de cometer, assim, o pior, homicídio, hediondo, não sei o que lá. a misericórdia de Deus é maior Ai, mas aquele padre esquece. O padre, quando está na confissão, ele está em persona Christi. É Cristo que absorve os nossos pecados. Não é o padre. É Cristo. E é pela confissão que a gente recebe a graça. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com essa pessoa. Ela me custa muito. Quando a gente confessa isso, a gente recebe junto uma graça especial. Então, a gente vai, aos poucos, tendo mais paciência. Nossa, mas Ana Paula, eu confesso, toda semana a mesma coisa. Uma vez a Renata, que faz aqui o Para Falar de Pé comigo, falou isso para o padre. Ele falou, bom, isso aí só me mostra que você não é esquizofrênica. Que bom! Porque a nossa luta é sempre a mesma. Se você cada vez dissesse assim, olha, hoje eu fiz isso, eu ia achar que você era maluca. <risos> é isso. E a gente não desistir. Sim. Né? A luta é de cada um. Talvez o que me custe mais para você não custe, mas outra coisa, né? Deus sabe. E a gente precisa dos sacramentos
0: com certeza eu Ana... acho que <risos> sim a Paula foi uma aula sabe foi uma Imagina. uma grande oportunidade né além de você trazer né de uma forma clara e tão bonita esse real significado do Natal eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de revisitar o que está dentro da gente e ver onde a gente está falhando com isso, porque como é importante, né, para quem acredita, a gente tá mais próximo, né? Eu tenho Sim. feito esse exercício com a Teodora, eu voltei a frequentar mais a igreja, depois que a Teodora nasceu, e eu senti a falta disso, sabe? Foi bem uhum. no batismo dela que eu percebi a falta que estava me fazendo estar tá mais presente, né? Eu sempre uhum. rezo, eu de outras formas... Praticava, mas assim, como é importante a gente ir à casa de Deus, né? E como a gente é importante Sim. falar com Ele, se aproximar. E essa conversa me mostra ainda mais o que eu posso fazer, sabe? E que eu tenho Sim. feito ainda pouco. E é importante a gente ter humildade para reconhecer e perceber e ir em busca demais, porque fortalece muito a gente, né? Fortalece muito minha a gente mãe. como indivíduo e como família. E Sim. eu tenho certeza que esse é o caminho. Então, eu tento trazer isso para toda Teodora desde pequena. Outro dia, uma irmã minha falou Ai, eu acho que eu tava precisando né, trazer mais isso na vida do meu filho. E eu falei para ela, nunca é tarde, sabe? Não, não nunca não, é tarde. Não pensa nisso como algo que você deixou passar. Corre atrás agora, né? Nunca é tarde de se aproximar, de estar ali presente. Então, eu acho que essa conversa é um grande presente para cada um aqui que está escutando. Ver onde pode evoluir nesse sentido, porque essa evolução Sim. é muito importante para cada um, entendeu? Como a gente, diz, como família, porque fortalece a gente né para viver nesse mundo que a gente gosta mas que é cheio de tantas tentações né
1: Sim, <risos> e, e desvirtuam
0: a gente muitas vezes
1: Sim total.
0: Ai, foi muito bom, obrigada, Ana Paula, de verdade, foi excelente. É, espero, né, vou continuar te acompanhando. Vou, fazer minha... eu vou te pedir ajuda, eu vou te ligar depois para pedir ajuda, para você me ajudar com
1: o podcast.
0: Pode, Quem é... sabe, a gente
1: faz um Do, Para Falar de Fé. Tá é ótimo. muito
0: importante, porque esse assunto eu acho que é. Quanto mais as pessoas têm a oportunidade de escutar, mais elas vão se aproximando e resgatando, às vezes, a fé e vários sentimentos que elas não conseguem perceber, né? Distante, Porque a sim. gente Exato, a gente vai se distanciando, muitas vezes, na dor ou, ou nas distrações também da vida. Sim. Então, é importante que a gente é, fortaleça isso dentro da gente. E meu pai sempre falava isso para mim. Ele falava, filha, de tudo... Né, que a gente tem na vida, que a gente tem que ser muito grato. E se a gente não tiver isso, é como se a gente não tivesse nada, né?
1: Exato, Porque... exato, total. Não é como não é. A gente não tem nada, né? Se exatamente, tiver, exatamente. Se a gente não tem nada, a gente é não isso. Não tem
0: nada. Então, como é importante a gente estar tá próximo. De Deus.
1: Sim, não, exato. não, que, que o nosso Natal seja abençoado. Um beijo para você, para sua família, para Teodora. Quando você me ver de me encontrar de novo na missa, pode falar comigo, eu vou adorar. Pode ah, deixar, da, da a próxima vez
0: eu vou te parar. <risos> pra, pra tá bom, dar um por um favor, vou adorar. Obrigada, viu? Um feliz Natal. Um beijo. Pra você e pra a,
1: amém, para você também.
0: Um beijo, tchau, tchau. Beijo grande, tchau.